0: 过太快了，又一个月了。我好像这一个月除了上班以外，什么事儿正经事儿都没干。你平时干了什么
1: 正经事
0: 儿<笑>？我我我这个月只看了一本书，我这个月只看了一本书，而且还是那种零零碎碎的，就是那种拼凑起来的。不知道现在的时间都都花到哪儿去了。啊，涵涵怎么样
2: ？我也是只看了一本，就是这个。穆斯林的葬礼，看到我还这这叫一个纠结。
0: <笑>我没看过这本书，我跟你讲，我我去我去翻了一下书评，我想哦，我想看看涵涵今天要怎么样介绍这本书，我觉得他应该会很头疼。五<笑>十<笑><笑><笑>万的字儿啊，五十万的字儿，我都不知道我要怎么讲，真的<笑>。<笑>没事儿，没事儿，一个字儿一个字儿的讲，我们不贪多，反正五十万个字儿，我们一个字儿就讲一个字儿就少一个字儿，好吧？
2: <笑>然后吧，我就，然后我还看了一下那个豆豆瓣儿的那个下面那些评论，然后呢，就是我、哦、我第一遍的时候，我看完了以后，我其实呵呵跟我的我的感想跟那个豆瓣一星的那些人的感想是是一样的，你知道吗？真的，真的，真的。后来，后来我就想， oh, okay. 哇，一星儿，然后他的总的那个豆瓣评分是八点八点一吧，还是八点二了？我说，我说这怎么刷出来的呀？ Oh. 这个这个这个豆瓣评分，然后还矛盾文学奖，就是两个
0: 极端是不是？对对，两个极端
2: 。对，然后还矛盾文学奖，然后还那么老，都已经三十他是八七年完成的这部作品嘛？然后呢，嗯、然后你说让还还拍过电影，你说我要怎么讲？我要怎么讲？然后后来我就又仔细又仔细看了一。看了看了几几张吧，我不，因为它太多了，我也没法看第二遍。然后我就嗯嗯,嗯,<笑>嗯
0: 从一星变成二星，勉、嗯、<笑>其实就是为了节目，所以勉强了升了一星是吗？没有没有
2: ，我我我今天就可能只是分享，但是我觉得从我个人个人角度，我只能我不我不推荐，我我
0: 我就。我<笑>节目还没开始呢，节目还没开始呢。今天大家，我们我们今天就是想给大家不推荐三本书啊，对，<笑>不推荐啊，就是但是大家听着说你们这干嘛呢啊？<笑>所以怎么着我们就就开始了还是怎么样？因为我觉得我觉得今天就是因为这个月就特别忙，然后大家好像就是就是忙里边。偷了个偷了点时间出来把，把把这些书啊、这些段落、啊、看了一下。然后呢，我们今天就又,又隔事隔一个月，事隔一个时隔一个月，个个月我们又凑在一起录这期读书会。其实也就是想把这个月紧张的一个月我们看过的东西，然后就是汇一下总。我其实最想做的就是我仨人坐在一块儿聊聊天吧。我觉得这个能达到这个目的就，就对我来说就已经足够了。c h 今天要分享《山月记》里面的一篇还是两篇？一
1: 篇。啊、哦，是
0: ，啊、哦，出事那一篇，然后呢，就是呃，涵涵要分享的是《穆斯林的葬礼》，然后我要分享的是《美丽新世界》。嗯，我不知道你们俩有没有看过《美丽新世界》这本书，
2: 没
0: 有，没有。啊，那太好了，可以糊弄你们两个了啊、哦，放心多了。嗯<笑>、um,。听友有,有有的能看过，<笑>也不能互动人、呃、听友大不了就是在评论下面跟我们指出一下错误，还是要指出来的啊。我们是认真的，有去准备这些东西，就是你如果说错的话，还是要还要还是要指出来的啊。呃，就是，但是我那个已经改不了了，但是我们以后会注意思。<笑><笑>其实，其实我觉得书这个东西就是那个，<笑>每个人看完了一定有自己。就是喜欢的点，不喜欢的点，或者说是就是想分享的，就是角度吧。就是因为咱们也不是推书的，也不是卖书的，就是自己普通人。我们平平平时是看个书，跟朋友们坐在一块儿。因为我是觉得看书这个东西，你一定要聊，你不聊的话，觉得没看透。因为很多时候，就是你看了书，你跟别人聊了以后，你才会发现，哦，原来有不同的角度，哦，原来我还可以聊出这些东西。就像我们以前都是写读后感嘛，你只有写出来的时候，你才发现，哦，我真的是这点我读的懂了，或者我没读懂，我觉得这才是最后留下来的东西。反正我发现，我读书的时候都是留下来的，还是读书笔记，当时那些笔记，你去反过来去看的时候，还是那些笔记你能留下来。你真正说。读完了那个故事，你放一边，你什么也没记住，或者没跟别人聊，你就很久以后你就忘了。其实你用不了很久，你一年可能就都忘。了。所以我觉得这个跟大家来聊一聊，或者我们好朋友坐在一起聊一聊，这是非常非常这个有必要的。那我们就今天就就开始吧，然后那个我们相互补充吧，因为这个东西有的人看了，有人没看，有的人以前看过，有人新看的，就是大家都各抒己见吧，好吧。嗯嗯嗯，那那就抄起来，抄起按照顺序，还是还是你先来，就是头一刀啊，你你跑不了，<笑>所以还是来还是山月记啊，山月记的那个物镜出世的那一篇
1: ，我是直接开始还要说开场。
0: 没事儿，你就我们以后，我觉得我们就可以把闲聊的这些能有的有有,有的可就是跟主题相关的，我们也可以剪进去了，就不用不用特别的像原来似的。我我还之前去听了一下我们原来介绍书的那个呢，还就一开始还做了一个开头，嗯、然后说我认为，然后怎么怎么怎么样，就是一个什么什么的房间可以接纳你，歇菜吧，就是能接纳我们自己就已经不错了啊，来吧。<笑><笑>嗯。
1: 好，大家好，我是 Chelsea。我今天要介绍的这个故事是来自于啊日本作家村岛敦的一个作品精选集，叫《山月记》。《山月记》里面有收录了他的九篇代表作，这些故事呢大多是改自于中国的古典故事。它的嗯就是细节很生动，也啊着重于探索人性和人的自我价值。我上一次呢跟大家分享了《山月记》里的同名短篇，今天呢就是跟大家分享《山月记》里的另外一个篇章，叫“无净出世”。这个故事呢就是来源于《西游记》，其实就是讲沙无净的故事。在过去呢，我觉得对于我自己来说，就是看《西游记》，我觉得给我留下最鲜明的印象呢，就是孙悟空啊、唐僧啊、猪八戒，甚至是还有各种各样的妖怪。但是沙生呢，似乎就是感觉没有什么存在感，在我印象里面一直都是一个默默无闻、很中庸的人，就是印象也是比较模糊。但是在中岛敦的这个作品里面呢，详细的刻画了他的内心世界，他内心其实一直很挣扎，对未来充满了不确定和迷茫的迷茫感。我先分享一下开头吧，因为我觉得这个开头就给沙生。啊，赋予了一个很有趣又生动的形象。那时住在流沙河河底的妖怪约有一万三千个，这些个妖怪之中，就属他最心神不宁、坐立不安。他自己说到目前为止，一共吃过九个僧侣，所以遭了报应。那九个骷髅一直围在自己的脖子周围，可别的妖怪都没看见过，没看见，定是你鬼迷心窍了。谁要是这么一说，他就会报以虎疑的目光，随即便面呈悲哀之色，似乎在感叹自己为什么与大家如此不同。其他的妖怪有时也会低在一起瞎嘀咕，别说什么僧侣了，就连像样的人他都没吃过一个，因为谁都没见过嘛。要说吃些小鱼小虾，我们倒是见过的。妖怪们还给他取了个绰号，叫“毒鱼无尽”，因为他总觉得于心不安。遭受着悔恨的折磨，老在心里责备自己，跟反刍似的，总会自言自语的说出声来。要是从远处看，只见有一串小水泡从他嘴里冒出来。其实他就是在低声嘀咕，什么我是个傻瓜啦，我为什么会这样啦，我完了，我没救了。有时候还会说我是个堕落天使什么的。至此开始，后面就是他就开始。经常的啊、嗯，神神叨叨啊，喋喋不休啊，其他的妖怪就觉得他是病了。然后等他发觉的时候，他就觉得周围的一切都是这么沉重，就是周围的氛围也让他觉得厌烦，做什么事都懒得做，一气消沉。他有的时候会把自己关在他的洞里面，好多天不吃不喝呀，就是每天都是在思考这些人生问题，就是整个人好像就就已经着魔了。后来他又去咨询了。不、就是就是算是走访吧，就是各种各样的妖怪，其中有啊身兼医生的老鱼精啊，道场的道师啊，这些各种各样的妖怪，就是每个人都有自己的一些想法。至于故事的最后，就是他就是跟着那个那个唐僧去西天取经了，就是这么一个故事。嗯
0: ，其实就《山云记》里面。嗯，关于沙悟净的时候有两篇，一篇叫做《悟净出世》，不是他出事了啊，就是他这个走出这个那个世界的事啊，《悟净出世》就是他从他自己在流沙河里面做一个，呃，整天对于这个存在的意义，对于自己是谁的的一些苦恼，他走访了很多这个河底的这些就是。呃，隐隐士啊，大师啊什么的，但最后也没有找到答案。然后后来他就，好像是还是观世音菩萨吧，点化他，让他去跟唐僧他们去取经，然后让他在取经途中好好跟孙悟空学一学哈。所以我当时我我看这篇的时候我，我是我是觉得啊，就从里面好像能看到自己的一些感悟。就比如说，我也经常会问自己，哎，我是什么？怎么能让自己从这种不安中解脱出来？所以，我当时看到他这里面一些话的时候，我就会觉得，哦，这好像说的是我的心声，因为我不敢说出来嘛，因为我就觉得，呃，就是说,说出这些话，如果跟我父母说，整天我在我在想，就是说我跟宇宙的关系是什么，我在这个上存在的意义是什么，我觉得他们会觉得我可能需要看一看医生之类的吧，就是，<笑>你悟点实行吗？啊，你你你那个对吧？所以所以就是能看到有一个。我们知道的角色用他的嘴，然后说出来这些他的感悟，以及就是我我记得里面有一段特别有意思，然后那个沙悟净就老问我是什么嘛，然后其中有一个有一个人就回答他说说那你就大吼一声，如果那个吼声是，你就是猪；如果是嘎嘎，你就是鹅。<笑>哦，他这句话，我觉得哦，好呀，好呀，那我张嘴了，我我大吼了一声，其实我我好像也只能听到一些回音嘛。那我到底是谁呢？谁也不知道。所以看这个，其实有的时候看到自己就是似有感觉，好像有所悟，但是又没有悟透。然后追逐的东西不是很清楚，但是你放下以后呢，你又觉得不甘心。我觉得跟他，我觉得还跟他有一点那种莫名的共鸣。对
1: ，其实他一直就是在思考他的。他的存在的意义，就是我觉得就像我们在思考人生的意义，嗯、我们活着的意义这种。而且他碰到了这些人说，嗯，包括他碰到这些妖怪给他的这些建议，各种各样的，他们的想法，其实有的时候我觉得也对应我周围的就是我我所从别人那儿收到了一些信息或者给我的一些反馈，其实也是挺像的。嗯。
0: 确实是，我觉得，我觉得他那个海底，他那个河底特别有意思。他不一开始说、嗯、说这个这个河底有很多的妖怪，然后沙悟净是其中的一个。然后后来他也说，好像是在在那个河底有很多人都在去想哲学问题，所以他有一拉溜的电或者什么的，大家都在都在想自己想要去参悟的哲学问题啊，每个人都在想，所以这样我就感觉特别。嗯特别特别就是舒服，因为并不是说他只是塑造了说，就是河底的一个世界里边，只有沙悟净一个人，好像是疯狂的，或者说是是清晰的，是想去探寻这个这个这生存本质的。但好像每个人都在探寻生存本质，只不过每个人就流派都不一样，然后想的方向也不一样，然后大家谁也说服不了谁。然后你对我觉得这其实挺挺有意思，他塑造了这么一个一个河底的一个状况。
1: 对对对，嗯，他有一段是讲，就是说那些、嗯、说为什么妖怪是妖怪而不是人呢？就是他们将自己的某一特性发展到极致，而毫不顾及于其他特性之间保持平衡。然后他们就是把自己的某些，嗯、比如说，啊、呃，有一些就是极度贪吃，那他的嘴巴和肚子是长得极大。嗯、然后有一些极度单单纯，那他就只有脑袋。然后我觉得这个其实是，就是不光是形象上的问题，其实是。就是可能也是在影射，就比如有些人可能比较偏执，嗯，在某一方面特别偏执，嗯、在某一方面的特性就就更显现
0: 。对，是的，就是他其实我觉得他他是说什么，就是说你其实无论是你你你在某一方面走到极致，你都没有办法说怎么说，等我想想啊，就是你你你都是属于类似于偏执在自己的那个那个角度上。你是我觉得他有一段说的特别好，他说好像说是，呃呃，他们都全都固执己见，顽固的坚守着自己的秉性和世界观，不懂得与别人讨论之后还能得出层次更高的结论。这是由于他们过于彰显自己的特性，不愿意遵循别人的思路。就因此，在流沙河的河底存在着数百种世界观，而和形而上学彼此绝不融合。有的怀有安稳而绝望的欢喜，有的开朗活泼的没边儿，还有的心有所愿却无法实现，整天唉声叹气，如同无数飘摆的海草一般，晃晃悠悠，游移不定。我觉得跟我们的世界好像是一样的嘛，对吧？对，嗯
1: ，对，其实就是就是在影射我我们生活的这个世界嘛，嗯。我觉得
0: 就是挺有共鸣的，《山月记》其实，在之前也翻过，就是因为我我翻到的是李玲的那篇，就是上次我们就是老虎的那篇嘛，对吧？嗯嗯我不是我看了以后，我觉得似有所悟，但是不想再接着悟，我就把它合上了嘛。然后后来去看了一下《沙悟净》这个，其实也让我有一种想法吧，就是因为当初我们去看《西游记》，无论是书还是电视剧的时候，就像你刚才说的，我们其实。就是都在看猴，就是你无论是《西游记》里的妖精有多好看，我们都在我们最后看的还是猴，对吧？看的还是那个大圣，因
1: 为他一直能解决问题。沙僧好像没解决什么问题，没次就是大叫让别人来帮忙
0: 。对，但事实上，如果大家看书的话，其实其实沙僧是一个特别有意思的一个角色，就是他吧，就是原来是卷帘大将嘛。嗯就是我们现在说的是《西游记》啊， 呃， 但如果说错的 话， 大家就是我已经记得不太清楚了 啊， 就或者也是有些偏差啊。如果大家看懂《西游记》的， 可以给我们这个这一段帮我们就是梳理一下哈。我记得是说沙僧他原来是卷帘大 将， 他应该是很很魁梧、很很英俊的一个 人， 但是 呢， 因为不知道是什么原 因， 就让玉帝给打下流沙河 了， 然后就变得特别丑啊。我不知道是不是玉帝嫉妒 他， 但是他就变得特别 丑， 然后每天好像还要受那个。是什么万箭穿心啊，还是什么之苦？所以他呢，就是最后受点化，要去跟着唐僧去取经，他就可以不用受这个苦了。所以这这个唐僧师徒里面，我觉得就是只有沙僧是最一心往西的，因为他。他就是要去取经，他如果不去取经的话，他又要遭罪，所以他一直就是无论猪八戒怎么分家，无论师傅怎么出事，他一定要就是说把师傅救出来，我们继续往前走。就是哪怕就唐僧自己，他其实你看你要看《西游记》的话，你就知道他也是一个就是到后来不太愿意、不太愿意往西走的人，就是经常叫停一停、走一走，然后看人家蜘蛛精。就是绣花说话的都能看俩时辰那种，他你就反正他肯定不是我们想象的那种那种一心我要往西走，我要求经的，因为他一开始觉得好像几年就到了，但是后来走了那么多年都没到，到后来他也就是又觉得自己可能有点抗旨啊，就是会觉得有一些，反正心里内心会有一些变化，所以他经常会停下来，就是歇一会儿。但是只有沙僧是坚持一定要往西的，无论如何都要去取经的这么一个人。嗯，所以他就是比较纯粹的，然后他他又不像孙悟空，对吧？金箍了棒一挥，然后自己打不过还可以去求人。然后猪八戒那个德性大家也都知道，因为他特别的，就是好吃懒做也好啊，就是会说话，就巧舌如簧哈。然后唐僧呢，就是嗯，经常会塑造成一个就是就一心向向佛的这么一个人哈，就是所以我就觉得就是在这几个里面可能。沙僧是比较没有存在感的，我觉得很多时候白龙马都比他有存在感，对吧？他有专门的那么对专门的一个那叫什么，就老虎的那个唐僧被变成老虎，他还还他还搞了一下，还会出来什么的。我觉得就是这里面就欠缺了一点，所以现在这个《山月记》等于相当是一个番外篇吧，我觉得是一个番外篇，然后把他原来在流沙河里干过啥，然后给大家补足了一下。然后包括就是后来这个观世音菩萨就点化他、啊，就说说你一定要跟这个孙悟空学一学。当时我一看就惊了，我说嗯，我当时菩萨那句话说特有意思，我给你们翻一下啊。他说什么？他说孙悟空是无知无识，是不是？我记得，看一下
1: ，啊。嗯
0: ，哦对，无知无识却诚信不疑。对，然后他说你你要多向孙悟空学习，你一定会学到很多东西。然后等他遇到了这个，这个唐僧、孙悟空和猪八戒的时候，他就会就下一篇了，就相当于是叫叫悟净，悟净。对《悟净探意》那一篇，他就是在西行路上，他作为一个旁观者，然后去观察孙悟空、观察唐僧、观察猪八戒，然后观察他们对于这个西行的这么的，就是各自的有什么不同的看法和意义，以及秉持的这个人生信念是什么。我觉得那一篇其实也是挺有意思的。就你看，你看物《悟悟净探意》那一篇，就有点像看《悟空传》的感觉。就是就是，反正我就觉得这两篇就是应该放在一起看的嘛。所以，就比如一开始那个，因为你你你今天不介绍，我就大概大概给大家说一下《悟净探异》这件事情。探就是感叹的探，意就是奇异的异啊，因为这个意思就是赞叹惊异的也诧异的意思啊。他一开始呢就说这个，呃，他是一个沙呃沙悟净的一个手记。他说那个午饭过后呢，师傅就在道旁的松树下稍事休息，孙悟空呢就把猪八戒带到旁边一空地上，要督促他练习变化之术。孙悟空呢，就让猪八戒想，你要变成一只龙，一条龙，你就使劲想，抛开所有杂念，哈、啊，这可是玩真的啊，就全力以赴，你就彻彻底底的想，你要变成一只龙，不要有杂念。然后猪八戒说好，他就闭上眼睛，结果八戒不见了，然后出现了一条大青蛇。然后孙悟空就骂他，孙悟空是一个特别有意思的人，他就说他是那种悟净是说呢，孙悟空是那种他能力特别强，然后他呢。不太明白为什么能力弱的人会能力弱，所以他就骂骂猪八戒，说你这个你是不是有点笨？你怎么变条蛇呢？然后猪八戒说不行，我这我也不知道怎么了。然后那个孙悟空就跟他说，你不行，你得专心啊，你必须要专心想自己变成龙。结果猪八戒就再次结了一个双手结了一个手手印，然后呢又变，跟上次不同了啊，他这次没有变成一条蛇，他变成了一条奇奇怪怪的东西。他就是看起来像一条锦蛇，但是前边呢又生了两条腿，像一只大蜥蜴。他的肚子又跟猪八戒长得差不多，然后就是鼓鼓囊囊的。然后就看见这条不知道是什么的东西，用两条小短腿爬了两三步，反正那个样子是别提有多难看了。然后孙悟空就开始跟他怒吼说：“你行了行了，你给我变回来吧！”所以他就是就是。就是通过你就可以通过这个这几个人的这个对话，然后就特别特别明显的就回到了那个《悟空传》的那个状态，然后就是谁说谁说，然后在西行路上他们的一种一种这个对话，还有就是相处模式。然后后来就是沙悟净观察孙悟空是一个什么样的人，然后唐僧是什么样的人，猪八戒是一个什么样的人，然后最后他也是领悟了自己应该是去做什么样的一个事情，所以我就觉得。呃，推荐大家去看一下吧，就叫做就是《山月记》的这个这两篇。当然其他的如果不感兴趣的话，可以先看一看这两篇，我觉得还是挺有意思的
1: 。对，就是他把这些想法塑造的很生动，我觉得这个是很有意思的。他自己会会在那边有一些自己的想法，在那边就嘀嘀咕咕的，其实就跟我们平时有时候一些内心思想、内心的那些纠结呀、啊、斗争啊。他把这都写出来了，你会觉得哦，是一个很，嗯，很真实的一个形象
0: 。对，然后还有不同的妖怪的不同的不同的这个就是看法，都会在里面有体现。嗯，我记得里面有一个妖怪嘛，他就他他那个管这个妖怪叫做一个貌似聪明的妖怪，然后觉得那个沙僧他老是在那儿絮絮叨叨的了，在找这些。这个就这些事儿嘛，就是自己存在的意义啊，为什么我是我呀？为什么我要存在？然后别人都觉得他病了，然后有一个貌似聪明的妖怪呢，就觉得他的病因在于对于死亡的恐惧。我当时看到这句话我就乐了，我想这是什么？你是在影射谁？<笑>然后然后他留下一句话，我觉得还是挺有意思的啊，我跟大家说一下。他说：“生即不死，死即无我，何惧之有？”所以就是，嗯，每个妖怪都有他自己的就是崇尚的东西，虽然有些看起来好像就是怪怪的，就是我记得好像有一个有一个贤者还是什么，他在宣扬什么，就是对别人的爱，然后要怎么样，要就要怎么怎么样，然后后来就因为饿了，就把他自己的孩子给吃掉了，吃完了以后他继续说爱，所以就是就是各种，你可以从中看出你自己想看到或者能看到的东西，甚至是说。你自己从来没有想过，可能不太同意的东西，我觉得，我觉得这一篇还是值得值得去看一下的。嗯，嗯，嗯所以反正我就觉得这个唐僧、孙悟空、八戒还有这个沙僧，其实是就是三四种不同的类型嘛。然后这个他们在路上，就是对一件事情的态度也是不一样的。就先不说这个《西游记》原著，也不说这个这电视剧吧。嗯，我记得。就有这么一段，我刚才看到了，我跟大家分享一下，就说他们他们这仨徒弟有什么不一样哈？就是说，呃，他是这么说的：说悟空、八戒和我，我就是沙悟净嘛，是三个截然不同的人。可以说，我们之间的差异简直到了可笑的地步。譬如说，日暮黄昏时分，我们商量后决定在路边的破庙里过夜。虽说这个决定是一致的，其实个人所怀的是不同的心思。悟空觉得呢，这样的破庙正是打败凶恶妖怪的好战场，所以选择在此过夜。八戒呢，是由于不肯再到别处去找了，只想着早点歇脚、早点吃饭、早点睡觉。而我呢，则是考虑到啊，反正哪儿都有邪恶的妖精，既然到哪儿都会遇难，那么选在这里又有什么不可呢？难道说只要是三个大活人聚在一起？都是这么各怀心思的吗？看来是没什么比活物的活法更有趣的了。<笑>这段写的特别生动，就是三个人，所以我就想到是我们三个人聚在一起，到底<笑>各怀的什么样的鬼胎？嗯、<笑>对，有什么鬼鬼胎？我们来说一说。嗯，所以其实挺有意思的。嗯，而且我记得好像是关于《西游记》这这方面的这个小说啊，还有同人文啊。就这种番外特别多，所以我觉得可能每一个就是聚焦的点不一样吧。但我觉得可能都就是，据我所知，好像应该都把孙悟空刻画的是属于那种上天入地无所不就无所不能的那么一个。就比如说那个打上天宫，然后然后就凌霄宝殿，然后就快请如来佛祖。对，嗯，就那大家应该都看过哈、啊。但是好像说，我记得好像原著里他也没那么厉害，好像到那个门口就让人给拦住了。就是大家感兴趣的话，其实我觉得可以去看一下这个，这个原著。嗯，我觉得虽然可能跟我们小的时候看到的这个，嗯，打上灵霄宝殿的这么一个形象可能不太一样，但是我觉得可能更生动一些。就是这样的悟空、八戒和。沙僧，当然还有就是特别矫情的一个唐僧啊，就是跟我们在电视剧里看到是不一样的啊。所以我觉得有机会，有机会可以可以聊一聊这个《西游记》里面的各个人。然后有机会啊，因为现在我们觉得，我觉得看个短篇的小说都够呛了，就就别说是看长篇小说了。嗯。行吧，然后我们《山月记》的今天是主要介绍了物竞出世，哈、啊，然后大概的就是撩了那么几句的这个撩了这么几句聊了这么几句的物竞探异啊，所以大家可以去去看一下，它当成那种当成宝文看也是完完全没有问题的。但是我觉得物竞出世里面有一些关于哲学方面各个流派的这种说法，我觉得倒是可以看看，而且也挺短的一篇，基本上我觉得我大概看个。呃，快的话看个半个小时，应该也能看完了。好了，那我们就是《山月记》就先介绍到这儿，然后下面就是我们的涵涵来介绍，就是不要不应该叫介绍了吧，叫吐槽穆斯林葬礼，<笑>来吧。
2: 今天我就是想分享一下这个我这这个月读的这本书《穆斯林的葬礼》，因为这本书它的那个呃作者完成的话是一九八七年。呃，完成的，然后八八年出版，所以呢，相对来说是比较久。他的作者，我先介绍一下作者吧。作者是霍达，霍达，她是一名呃回族女作家，一九四五年生于北京，呃，是国家一级编剧啊、呃、作家。一九八七年创作了这个长篇小说《穆斯林的葬礼》，该作并于一九九一年获得了第三届茅盾文学奖。《穆斯林的葬礼》呢，其实是在当年的长篇小说杂志中。啊、分两期发表的全书呢，一共有五十万字。通过一个穆斯林的家族啊，玉器梁半个多世纪的命运兴衰，揭示了一个、啊、中国穆斯林在华夏文化和伊斯兰文化的撞击和融合中独特的心理结构
0: 。感谢您收听到这里，读书会的第二部分将会在下周三播出。介绍的书目是《穆斯林的葬礼》。您现在收听的是三鱼粥铺，我是主播林恩，咱们下期再见。